0: Esse é o terceiro episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não ouviu os capítulos anteriores, eu recomendo voltar e escutar desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido. Oi, aqui é a Sara Zoubel. E aqui é a Bia Guimarães. Pela primeira vez, desde que a gente começou a trabalhar juntas, a gente está gravando separadas cada uma na sua casa, nos estúdiozinhos improvisados que a gente montou quando a situação começou a apertar.
1: A gente não sabe quando vai se ver de novo, e muita coisa que estava planejada para essa série vai ter que ser diferente. E assim como você, a gente está preocupada com as pessoas que a gente ama e também com as pessoas que a gente nem conhece.
0: E é impossível não ficar pensando em quando tudo isso vai passar. Se vai levar semanas, ou vários meses, ou até mais de um ano. E esse episódio é meio que sobre isso, sobre o que significa passar. O que significa dizer que uma epidemia passou.
1: Porque a gente sempre pensa que uma epidemia acaba quando os casos caem e as manchetes esfriam. Só que esses acontecimentos deixam marcas em quem foi atingido ou quem teve um amigo ou parente atingido. Isso vale para Zika, H1N1 ou Covid-19. Nesse episódio, a gente chega no presente, quatro anos
0: depois que a Zika mostrou para o mundo que não tinha nada de inofensivo. Para falar o que acontece quando uma epidemia deixa de ser pauta nos jornais e todo mundo se esquece dela. Ou quase todo mundo. No fim do ano passado, a gente viajou para o Recife para gravar essa série. Acabei de chegar no Parque Santos Dumont. E além de conversar com os médicos e cientistas que você já ouviu aqui, a gente foi atrás de algumas das mulheres que tiveram zika na gravidez e que hoje são mães de crianças com a síndrome congênita do zika. Uma dessas mulheres é a Juliana do Nascimento, que você começou a conhecer no último episódio. Eu fui encontrar com ela lá na sede da Amar, uma associação de famílias de pessoas com doenças raras. Tava rolando uma festinha lá e tinha muita gente. Então eu decorei o rosto dela pela foto do WhatsApp e comecei a procurar no meio do parquinho e da bagunça das crianças. Até que achei.
2: É, menino? E aí?
0: A Juliana é mãe do Gabriel, que apesar da barulhada e do calor, estava dormindo na cadeira de rodas, coberto com uma manta. Ele estava se recuperando de um resfriado.
2: Tá tossindo hoje. Né?
0: O Gabriel tem 4 anos e tem os cílios muito grandes.
2: E ainda tem esse cabelo que tá enorme, o coque de samurai.
0: Ele tem deficiência cognitiva e motora. E na maior parte do tempo, fica do jeito que ele estava naquele dia, bem quietinho. E eu queria saber como tá a vida dele e da Juliana hoje em dia. Onde você acha que a gente pode ir para conversar? Acho que é melhor dentro da série. Será que é mais tranquilo? É. Vamos lá. Testando, testando, testando. Então a gente sentou para conversar num lugar um pouquinho mais quieto. Só um pouquinho mesmo, como você vai perceber. E eu pedi para ela voltar lá atrás. Vamos lá. Na época que ela descobriu que estava grávida.
2: Eu sempre fui a ginecologistas e todos diziam que eu não tinha como engravidar, só se fizesse tratamento. Aí, certo dia, eu fiz o teste de gravidez e positivo. E não me toquei. Minha mãe foi que me alertou que eu estava grávida, porque eu só tinha sono. Era sono, sono, sono.
0: Ela ficou assustada e feliz ao mesmo tempo.
2: Lá em casa todo mundo fez a maior festa, tudinho. Mas eu também não estava preparada para aquela hora.
0: Isso foi no começo de 2015. Ela e o namorado já estavam juntos há três anos e começaram a se preparar para a chegada do bebê. Aí, mais ou menos no terceiro mês da gestação, ela teve as manchinhas vermelhas no corpo.
2: Na época eu fui para o hospital, fiz todas as sorologias que tinham na época. Deu negativo a todos. Mas aí o médico do plantão disse que não era nada e mandou para casa.
0: E no sexto mês, por volta de agosto, o ultrassom mostrou que o Gabriel poderia nascer com microcefalia. Mas ainda não era certeza. Nesse momento, a possibilidade da zika causar a malformação no bebê ainda nem passava pela cabeça dos médicos. Só que a partir daí, a gravidez foi se complicando. E com sete meses, os médicos acharam melhor a Juliana fazer uma cesárea.
2: Quando foi na hora do parto, a, a médica fez mãe, respira fundo que eu vou cortar o cordão umbilical.
0: Ela sabia que o bebê poderia não sobreviver.
2: E quando ela cortou, Gabriel deu um super grito de um choro que todos se espantaram e foi aquele corre corre dentro da e foi o corre, corre dentro da do, do da sala de de parto porque todos esperavam ele nascer morto, né? Ou morrer assim que nascer. E não foi o que aconteceu.
0: O Gabriel nasceu com só 800 gramas e tinha mesmo microcefalia. Por isso, ele teve que ficar internado nos primeiros meses de vida. Foi nessa época que o Carlos Brito, o médico do Recife do episódio passado, apareceu para conversar com a Juliana no hospital. Eu levei um formuláriozinho em que a gente pudesse tentar ver o que é que havia de comum dessas mães. Porque até aí já era outubro de 2015. Os casos de microcefalia estavam subindo rápido e as notícias começavam a surgir nos jornais. O governo federal decretou hoje estado de emergência em saúde pública. A Juliana começou a ver outras famílias na mesma situação. E o motivo foi um aumento dos casos de microcefalia em bebês em Pernambuco. E percebeu que a história era bem maior do que ela imaginava. Ela descobriu que aquelas manchinhas de meses atrás eram culpa da Zika, e que o Gabriel tinha síndrome congênita do Zika, algo que nunca tinha sido registrado na história da medicina. Os médicos tinham mais perguntas do que respostas, e não sabiam dizer como ia ser a vida daquele bebê e dos outros tantos que estavam nascendo. Na verdade, até hoje é meio incerto.
1: Naquele dia, eu e a Sarah nos dividimos. Enquanto ela estava com a Juliana, eu fui conversar com alguém que pudesse ajudar a gente a entender os impactos dos Zika vírus no desenvolvimento e na vida das crianças. Eu fui para o consultório da Adélia Henrique Souza. Eu tenho 25 anos de neurologista infantil. Que estava entre as primeiras médicas que começaram a perceber o aumento dos casos de microcefalia e foram atrás de investigar o problema.
3: Eu vi várias
1: microcefalias ao longo dos meus 25 anos de trabalho, mas não tantas em tão pouco tempo de uma forma daquela. Hoje ela ainda atende muitos dos bebês que nasceram naquela época do surto e também bebês que foram nascendo depois, com a mesma malformação. Basicamente, eu pedi para ela me explicar o que significa nascer com a síndrome congênita do Zika. Na gestação, a cabeça do bebê cresce conforme o cérebro vai se formando dentro dela. Só que o Zika é um vírus que consegue atravessar a placenta. E aí quando ele chega no feto, ele acaba infectando justamente as células que vão formar os neurônios e os outros tecidos do cérebro. E com isso ele prejudica a função dessas células e pode até causar a morte delas. Um perímetro cefálico normal, ele é em torno de 34 centímetros,
3: mais ou menos dois desvios padrões. Então, na síndrome zika congênita, você tem criança que nasceu com 28 centímetros.
1: O resultado disso é que o cérebro não consegue se desenvolver direito. Você tem ideia do que é uma cabeça com 28 centímetros? Nada, né? E isso vai refletir nas capacidades motoras e cognitivas da criança.
3: No geral... São crianças que jamais vão andar... São crianças que têm baixa visão, são crianças que têm grave comprometimento intelectual, têm deficiência intelectual severa.
1: A maioria tem epilepsias, epilepsias diversas. Só que apesar de todo mundo usar o termo microcefalia para ficar mais fácil, nem todas as crianças com a síndrome congênita do Zika têm microcefalia. Ou seja, nem todas têm a cabeça menor do que o tamanho padrão. E existem casos mais e menos graves. Tem crianças que conseguem se alimentar pela boca, conseguem escutar bem e se comunicar. Elas são a minoria e, mesmo assim, são crianças com deficiência, que vivem uma rotina cheia de consultas médicas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e precisam de cuidado em tempo integral.
3: As coisas são imprevisíveis. Ela pode acordar bem e, de repente, ter uma pneumonia, pode acordar bem e ter um monte de crise epilética, pode acordar bem e tá estar com infecção urinária, <risos> entendeu? Não não tem previsibilidade para as doenças neurológicas graves. Não é só para o Zika. Para as doenças neurológicas graves, como é a síndrome Zika congênita, não existe previsibilidade.
1: Você deve ter reparado pelo tom de voz que a Adélia estava um pouco brava nesse ponto da entrevista. Na hora eu percebi que ela estava se irritando com as minhas perguntas, mas eu demorei mais tempo do que deveria para entender o porquê. Não é só eles que precisam. A questão é que ela atende um monte de bebês e crianças com problemas neurológicos diferentes e deficiências diferentes todo dia. Inclusive crianças que têm microcefalia por outras razões, sem nada a ver com a Zika. Existem várias outras crianças com outras doenças que também precisam e que não têm. Só que todas as minhas perguntas para ela foram relacionadas à Zika. Todas. Mesmo nas questões mais gerais sobre o processo de adaptação das famílias, eu só queria saber de Zika, Zika, Zika. Não é só o Zika que existe de doença. E eu acho que ela estava brava, porque queria que eu entendesse que a Zika só deixou mais visível e mais urgente uma situação que já é antiga. A situação que muitas pessoas com deficiência e suas famílias passam desde sempre aqui no Brasil. Existe um monte de doença que precisa estar igualzinho. E que não dispõe, não tem acesso. A dificuldade de conseguir consultas e terapias, a falta de acessibilidade das cidades o desgaste dos cuidadores e o preconceito. Uma epidemia é capaz de escancarar muita coisa. Acho que agora, com o coronavírus, a gente tá vendo isso bem claro. Tem vários problemas de saúde pública e de desigualdade social que estão mais gritantes do que nunca. A Zika fez isso também. E essa questão das pessoas com deficiência é só um dos pontos. Mas a gente já chega nos outros.
4: A vida da Juliana e das outras famílias afetadas pela Zika
0: mudou de um jeito que elas não esperavam. Foi difícil estar no epicentro de uma doença nova, assistindo as manchetes alarmantes, sem saber como seria tudo dali pra frente. Esses quatro anos têm sido um processo de adaptação. Quando o Gabriel nasceu, a Juliana teve que largar o emprego para cuidar dele. O dinheiro fez falta, mas depois ela conseguiu ter acesso ao BPC que é um benefício do governo para idosos e pessoas com deficiência que tenham baixa renda. Isso é bom porque garante um salário mínimo por mês, mas ao mesmo tempo obriga a família dela a continuar com uma renda baixa para não perder o benefício. Porque se a renda da família for maior do que um quarto de salário mínimo por pessoa, ou seja, maior do que uns 260 reais por pessoa, eles já não podem receber o BPC. Então, na prática, mesmo que a Juliana desse um jeito de conciliar todo o cuidado do Gabriel com o um emprego formal, isso faria ela perder o direito ao benefício, que já é pouco para o que eles precisam.
2: Sou casada com o pai dele, mas assim, a gente não mora junto. Ele mora com os pais dele, eu moro com os meus, até o dia que a gente conseguir ter o nosso canto.
0: De uns tempos para cá, ela começou a fazer bijuterias para vender em feiras de artesanato. É uma coisa que ela antes fazia por hobby, e aí acabou virando um jeito de complementar a renda. O difícil é encaixar isso na rotina.
2: É um corre-corre muito grande, eu e ele, para terapia, para tudo. Então, nem sempre, nem toda semana eu consigo ir para feirinhas para poder ganhar mais dinheiro. Então, é tudo um pouco mais complicado. Porque tem físio e hidro na segunda-feira, na terça-feira ele faz aqui, na AMAR, musicoterapia e fono nas quintas, e ecoterapia na sexta.
0: Mas quando dá para ir nas feiras, ela leva o Gabriel junto.
2: Primeiro porque eu não tenho com quem deixar. Termina que Gabriel termina indo comigo para todos os eventos. E ele fica super de boa, ele não tem problema não. Agora quando ele quer brincar, ele quer brincar. E ele fica se esticando para sair, começa a me chamar, fica, ei, ei. Aí até eu tirar ele da cadeira. Né, mãe?
0: Nisso já era a hora do almoço. A festa continuava rolando lá fora, só que o Gabriel e a Juliana estavam cansados. A noite tinha sido difícil por conta do resfriado dele. Então eu me despedi deles e fui encontrar a Bia. Pra gente poder ir pro nosso próximo destino.
2: A torcida do meu papai é assim, escandalosa. É, eu puxei ao meu pai.
1: Nosso próximo destino era a casa da Germani Grace, em Jaboatão dos Guararapes, um município na região metropolitana do Recife. está chegando na casa da Germani. Você também já ouviu a voz da Germani por aqui? Eu tive as mochinhas. Lá
5: no primeiro episódio. Eu tive a dor na articulação, eu tive a febre.
1: Quando a gente falou dos sintomas da Zika. Eu tive todos os sintomas. Do bairro de Boa Viagem, onde a gente estava antes, até a casa dela, deu quase uma hora de carro. É um conjuntinho de prédios. E esse condomínio onde ela mora tem mais de 20 famílias que têm crianças com a zika congênita. Isso por conta de um benefício que elas ganharam da prefeitura de Jaboatão no ano retrasado.
0: Oi, tudo, tudo bom? Oi, tudo bom? Estou muito muito.
5: Primeiro foi a Giovana ela melhorou e eu fiquei
1: doente. Eita. Quando a gente chegou, a Germani estava esperando na porta e o marido dela estava do lado de fora, cuidando do jardim com a ajuda de algumas crianças do condomínio. E a Giovana, filha deles, estava na escola e só ia chegar no fim da tarde. Só para a gente começar aqui, você fala seu nome e a sua idade.
5: Meu nome é Germânia e tenho 29 anos. Sou mãe da é Giovana, Grace, que está com 3 anos e 10 meses. Agora ela já fez quatro.
1: E você nasceu nasceu onde?
5: Eu nasci em Belo Jardim. Eu sou de Belo Jardim, é o interior daquele Pernambuco. Fica mais ou menos uns 200 quilômetros daquele
1: Recife. A Germani tinha o sonho de fazer faculdade de administração. Como na cidade dela não tinha esse curso, ela pediu transferência no trabalho e se mudou para o Recife. E foi através de uma amiga que ela conheceu o marido dela. Quando a Germani estava quase terminando a faculdade? Em março, no fim, de abril de 2015. Ela descobriu que estava grávida.
5: Até o dia do nascimento, eu pensava que minha filha ia ser uma criança normal, sem nenhuma deficiência, que eu ia levar a vida normal, ia continuar trabalhando, ia ter que só procurar uma creche, alguma coisa para deixar ela, porque eu não tenho família aqui, né? Então eu não tinha que deixar ela em algum canto. Eram os planos, né? Até o dia dela nascer.
1: E você estava planejando ficar grávida ou foi assim?
5: Não, foi de surpresa mesmo. Não estava planejando. Não eram os planos. Eram os planos depois que eu terminasse a faculdade. né? Eu já estava com minha esposa, então a gente planejava depois que eu terminasse a faculdade. E aí a gente planejava realmente ter um filho, mas não era assim antes. Acabou vindo antes.
1: A história dela tem várias coisas em comum com a história da Juliana, que você ouviu antes. Lá pelo sexto mês de gestação, a Germani começou até as manchinhas com coceira e um pouco de febre. E quando ela foi no médico... Ele só disse que
5: era uma zica, que era dengue, que não sabia o que era, né? Que era tudo junto, era tudo a mesma coisa. Chikungunya, zica e dengue era a mesma coisa. Aí, passou a medicação e mandou para casa.
1: Não, não fez muita coisa, não. A diferença é que, para ela, as notícias vieram antes do parto. Ela estava no sétimo mês da gravidez, quando os jornais começaram a falar que os casos de microcefalia estavam aumentando de repente em Pernambuco e outros lugares do Nordeste. De agosto para cá, foram registrados 141 casos de microcefalia em 44 municípios de Pernambuco.
5: Eu comecei a ver na televisão as crianças nascendo, aí eu ficava meio
6: apavorada, assim:
5: meu Deus, será que a minha filha também vai vir? E ficava aquele negócio na cabeça e. Ia fazer exames, ia para ginecologista, ela passava outras atrações e não dava nada.
1: Mas ela não conseguia ficar tranquila.
5: Era meio assustador, realmente. E se você botasse na internet para pesquisar o que era microcefalia, era pior ainda. Era horrível. Então, realmente, eu tinha medo que a minha criança viesse. E aí foi bem
1: desesperador, realmente. Não tinha nada que ela pudesse fazer, a não ser esperar a Giovana chegar. E isso aconteceu em 21 de dezembro de 2015.
5: E aí o, a pediatra que estava de plantão fazia toda a medição, meditinha a cabeça, fazer tudo direitinho para justamente saber se tinha zika ou não. E aí ela chegou para mim e fez olha mãe, ela tá, nasceu com 32 centímetros, ela aparentemente não tem nada. Mas como está dentro do limite da microcefalia, então faça um exame da cabeça só para a gente ter certeza. E aí foi meio que, que assustador, porque foi ali que eu soube que ela poderia ter alguma coisa no dia do nascimento dela, né, então a gente ficou meio assim, não, e minha mãe estava comigo, minha mãe veio, no dia que ela nasceu, e ela, essa médica está doida, tua avó tem a cabeça pequena, não sei o quê, e aí, a gente ficou meio que assustada, mas aí a gente teve que fazer, a gente demorou mais ou menos, acho que um mês, para poder cair a ficha, a gente aceitar que a gente precisava correr atrás e fazer esse exame e a gente foi fazer e aí quando fez a, a tomografia da cabeça deu as calcificações que é justamente decorrente da Zika
1: o caso da Giovana parecia não ser tão grave como o de muitos bebês que estavam aparecendo nas notícias naquela época mas assim como a Juliana a Germani estava cheia de perguntas sem conseguir entender direito como iam ficar as coisas daquele momento em diante ela decidiu trancar a faculdade mas tinha esperança que ia conseguir conciliar o trabalho com a rotina de terapias e consultas da filha.
5: Tinha pediatra, tinha o neuro. No início, a gente ia pelo menos uma vez no mês.
1: E aí, depois da licença maternidade, ela voltou a trabalhar. Por lei, a empresa não pode demitir a funcionária logo que ela volta da licença. Tem que, pelo menos, esperar o período de estabilidade. E foi isso que a empresa dela fez. Esperou um mês.
5: A supervisora lá me chamou e achou que ia ser melhor eu ser demitida porque ela disse que precisar de tempo para cuidar do meu filho. Eu até tentei, lá tinha os três turnos, eu tentei ficar um turno que desse para conciliar e levar ela um turno para as terapias, enfim. E eu trabalhava, mas não, não quiseram conciliar. Então, eu tive que
1: realmente sair. Não deu. Com o marido dela, não foi diferente. Só demorou um pouco mais. Até que ele também foi demitido porque ele também faltava.
5: A gente levava testado, tudinho, o que estava no médico, tudinho, mas mesmo assim
1: a empresa não, não quer saber, né? A renda começou a cair enquanto os custos começaram a aumentar. Uma única lata do suplemento alimentar da Giovana custa 60 reais. E ela precisa de 14 dessas por mês. Vai o salário. Se você for fazer as contas, dá praticamente um salário. Isso sem falar nas fraldas, que ela ainda usa e também são caras. Essa situação é comum entre as famílias que têm crianças com a síndrome congênita do Zika.
6: Eu tenho uma amiga minha que diz assim, é, que é como se você tivesse né, um tsunami numa área já com muita precariedade.
1: Para entender melhor o que essa epidemia provocou no país, eu liguei para a Sandra Valongueiro. Então você
6: tem uma terra arrasada e de repente tem um tsunami
1: que é médica sanitarista e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Ela se envolveu com o tema da zika desde o princípio, e é uma das autoras de uma pesquisa que está entrevistando famílias de crianças com a zika congênita, tanto no Recife como no Rio de Janeiro. A pesquisa ainda está em andamento, mas já mostra alguns padrões.
6: Foi uma situação que veio para agravar uma condição de saúde que já era precária. Então, a maioria dessas famílias que tiveram esses filhos com microcefalia são famílias mais pobres, né? Famílias que, inclusive, muitos abaixo da linha de pobreza.
1: Nem a Germane, nem a Juliana vivem abaixo da linha de pobreza, só para deixar claro.
6: E que, se a gente se a gente for pensar, né? É, o que é ter uma criança que necessita de cuidados especiais entre famílias que já vivem uma luta diária pela sobrevivência, né? Então, o impacto dessa epidemia nas, na vida das famílias é muito grande, né?
1: A Sandra falou que muitas das mães entrevistadas foram demitidas ou tiveram que abandonar seus empregos e outros projetos pessoais para cuidar dos filhos em tempo integral. E aí, acontece o que aconteceu nas histórias que a gente já ouviu. A renda da família cai ao mesmo tempo que as despesas sobem. A zika congênita chegou e aprofundou um abismo de desigualdade social que já existia. Igual ela fez na questão das pessoas com deficiência, que eu comentei antes. E apesar da doença afetar diretamente as crianças, são as mães que sofrem o maior desgaste. Em 95% das famílias que participaram da pesquisa, a mãe é a principal cuidadora da criança. Enquanto o pai, quando tem alguma presença, cumpre tarefas mais acessórias.
6: Foi uma epidemia, uma situação que vem reforçar o que as mulheres já viviam, né?
1: Por isso, a Sandra diz que a zika também escancara e aumenta a desigualdade de gênero no Brasil.
6: O serviço não estava preparado nem para as crianças, e muito menos para essas mulheres.
1: E aí, quem acaba ajudando e apoiando essas mulheres são as outras mulheres. As avós, tias e irmãs dos bebês. Ou grupos de mães que estão na mesma situação. E outro fator que mostra ainda mais o peso do gênero nessa história é que mais da metade das gestações no Brasil não são planejadas.
6: Eu acho que que a epidemia, ela revela a grande dificuldade das mulheres exercerem seus direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. De fato, você tem uma situação onde as mulheres fazem contracepção por conta própria, sem acesso à informação na atenção básica, como deveria, sem acesso ao método contraceptivo, que seja ela que escolha ou que seja aquele método que seja o ideal para ela, né? e
1: onde você tem uma, uma, uma criminalização do aborto. E a Sandra disse que, nesse sentido, a zika não mudou muita coisa. A contracepção e o aborto continuam sendo assuntos pouco tratados e maltratados. Vamos voltar para a casa da Germani. A família dela não vive uma condição de miséria, como muitas das que a Sandra acompanhou. Eles moram numa região metropolitana, têm acesso a serviços de saúde, têm apoio de uma ONG e tiveram condições de ir atrás de benefícios do governo, incluindo o apartamento onde eles moram hoje.
5: A gente tem, eu acho que eu tenho uns 4 a 5 processos no Ministério Público de transporte público o transporte para me levar para as terapias, que a gente sofria muito com o transporte que não queria levar ou quem não vinha buscar, tendo leite também, que não estava chegando leite, que a prefeitura tem tem que dar, é direito da criança receber o leite. E aí votou normalizou, a gente já estava recebendo. Mas tudo foi assim, brigando. Até a creche delas depois que a gente se mudou para cá, só saiu depois do
1: Ministério Público. Também tem o fato de que o caso da filha dela, o caso da Giovana, não é tão grave quanto da maioria das crianças. Ela inclusive contou que algumas das famílias ali do condomínio ainda estão lutando para colocar os filhos na creche. Porque tem crianças com microcefalia que se alimentam por sonda, e nas escolas faltam cuidadores treinados para lidar com isso. A Giovana usa a cadeira de rodas, mas consegue engatinhar e consegue falar, mesmo que com dificuldade.
5: Mas mesmo assim, é uma criança com, com deficiência, eu ainda tenho que pegar ela, botar ela na cadeira de roda, tira ela na cadeira de roda, bota na cama, tira, bota no chão, e ainda requer muitos cuidados, então ela não faz muitas coisas sozinha ainda. Para uma criança que com quatro anos já faria muita coisa, né? Ela ainda usa fraldas, ela... então é bastante coisa assim. Recentemente eu fui no shopping com ela e fui de ônibus, e aí, o motorista me viu, quando ele me viu, ele botou a mão na cabeça assim e ficou balançando, balançando. Eu não acredito, uma cadeirante vai subir. E passou direto, foi embora. Foi embora. E aí eu tava até com a vizinha daqui, ela olhou e falou: Eu não acredito que ele fez isso contigo. Eu disse, Eu tô acostumada. Porque acontece muito, acontece muito,
1: muito mesmo. Quando a gente acabou a entrevista, já estava na hora da Giovana chegar da creche. Então a gente foi a rua esperar o ônibus dela chegar.
5: Ela vem lá de baixo. Aqui em cima é só terreno.
1: Uma hora a Germani cumprimentou de longe um homem que também estava esperando a filha. Uma menininha que também tem microcefalia.
5: Ela já fez quatro. A
1: Júlia já fez quatro. E alguns minutos depois, o ônibus amarelo apareceu lá longe, subindo a rua. Assustar o motorista, chegou tá, com tudo preparado. <risos> o motorista desceu e colocou a Giovana com a cadeira de rodas na calçada.
5: Tchau, Gi, obrigada. Tchau. Até amanhã.
1: Ela estava abraçada na boneca e olhou pra gente com uma cara de. Quem são vocês? <risos> A gente foi andando de volta pro apartamento e por alguns segundos a Giovana até se divertiu com o nosso microfone, mas logo ela lembrou de uma coisa muito mais interessante. Raíssa!
6: Raíssa! Raíssa!
5: Ela já chega chamando Raíssa. Quer brincar com a Raíssa?
1: A Raíssa é a vizinha do apartamento da frente.
5: Onde é que ela mora? Não. Sabe não? Não sabe. Esqueceu,
1: foi. Ei, ei, ei. Essa é outra amiguinha que veio correndo recepcionar a Giovana.
5: Foi pra onde? Tu tava onde? Tava. Tá, tá. Tu tava em casa? Eu não,
1: ajudei não. o teu pai a plantar as plantadeiras. Ele plantou nova, sabia? Pede a barra.
6: Vê, Raíssa.
5: Tava dentro. Vai lá nela? Vai lá. Bora lá ver,
6: Raíssa?
1: E assim que a gente entrou no prédio, a Giovana gritou. Hoje muita gente pensa na Zika como se ela fosse um problema do passado como se tudo tivesse congelado na virada de 2015 para 2016, quando o mundo inteiro ficou assustado com a transmissão do vírus para os bebês. Só que a vida não para só porque um assunto sumiu das notícias. Os impactos da Zika continuam ali. Inclusive agora, nesse momento de pandemia, os problemas antigos se somam com os novos. Na semana passada, a gente entrou em contato com a Germani e com a Juliana para saber como estão as coisas por lá. E elas falaram que não tem sido fácil. As crianças estão sem ir nas terapias e os pais estão sem trabalhar e sem receber uma renda extra por conta da quarentena. A Germânia ainda contou que a Giovana está com gripe e ela está preocupada.
0: De 2015 até o ano passado, o Brasil confirmou quase 3.500 casos de zika congênita. E agora, em fevereiro, o Senado aprovou uma pensão vitalícia para as crianças que nasceram até o fim do ano passado como uma substituição para quem já recebe o BPC. E o valor é o mesmo do BPC, um salário mínimo. Só que com a pensão, as famílias podem trabalhar e daí acumular outras rendas para poderem se sustentar. Essa medida agora está esperando a sanção do presidente. As famílias que não recebem o BPC por não se enquadrarem nas exigências de renda acabaram ficando de fora da proposta. E uma pergunta que ficou em aberto é como vai ficar a situação das crianças nascidas a partir deste ano. Durante a briga pela pensão vitalícia, mães, avós e representantes de ONGs foram ao Senado para contar suas experiências e defender a causa.
2: E no Brasil que a gente vive, no estado que nós vivemos, ter uma criança com deficiência não é fácil, não. Naquele momento, todos os meus sonhos, todos os meus planos foram por água abaixo. Eu só queria tirar aquela criança de dentro da
0: minha barriga. Eu só queria desistir do sonho de ser mãe. Na realidade, a gente vive uma situação que a mulher, ela é a vítima de tudo. Não é a criança. A criança, ela nunca andou, ela nunca falou, ela não sente falta. É a mulher que teve sua vida cessada. É a mulher que parou de ser mulher e é apenas mãe. Cuidadora em 24 horas. Físio, fono, TO, psicóloga. Algumas delas argumentaram que a zika congênita é um caso de deficiência diferente dos outros. Falo de uma deficiência que foi causada, que foi provocada de uma forma tão irresponsável ao ponto do Estado brasileiro não ter sido competente em prevenir. Idenização reparatória pelo dano causado
3: pela ausência e ineficiência do poder público, que não ofereceu medidas básicas de saneamento capazes de evitar a proliferação do vetor e nem oferece cuidados suficientes na saúde das nossas crianças.
0: No próximo episódio, eu vou falar justamente deles. Dos mosquitos e dos vírus. Uma dupla minúscula que faz estragos enormes. A gente, literalmente, não está ganhando a guerra contra esses caras até agora. Por que que você acha que você vai
6: eliminar uma coisa que sobrevive desde o Jurássico?
0: Eu sei que a essa altura você já deve estar cansado de ouvir falar de vírus. Mas eu prometo que vai ser legal.
6: Esse é um fenômeno
0: que acontece, pode acontecer com uma certa frequência, nunca antes aconteceu com tanta frequência como acontece agora.
2: Se eu for parada ou alguma coisa assim, por policiais que eles estão fiscalizando, eu apresento esse documento e aí eu consigo circular com tranquilidade, digamos.
0: Porque você trabalha com o corona.
2: Porque eu trabalho com o corona,
1: exatamente.
4: Isso, terça-feira que vem.
1: Se você tiver alguma pergunta sobre o episódio ou um relato sobre uma epidemia que te marcou, manda uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 19 99 274 9129. Esse número também está lá na descrição do episódio. Epidemia é uma série do 37 graus em parceria com a Folha. Os episódios saem sempre às terças-feiras. E aproveita para acompanhar a 37 podcast nas redes sociais. A apresentação, o roteiro e a edição da série Epidemia são feitos por mim, Mia Guimarães, e pela Sara Zobel. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. O 37 Graus é uma produção do Lab 37. E tem o apoio do Instituto Serra Pileira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E também faz parte do programa Google Podcast Creator. Espera, não vai embora ainda não, que a gente quer te apresentar um podcast que está sendo lançado hoje e que a gente já ama. É o Faxina, apresentado pela nossa amiga Heloísa Barbosa. Escuta o trailer e depois corre para seguir o Faxina no seu aplicativo para podcast.
4: Aqui em Bosta essa cena é comum. É cedinho de manhã, mulheres param seus carros em estacionamentos pela cidade e abrem porta-malas. De lá, elas tiram balde, sacola, aspiradores de pó e produtos de limpeza. Em sua grande maioria, são brasileiros. Chegando para mais uma faxina na casa de alguém. Meu nome é Heloísa Barbosa. Por alguns anos eu fui faxineira. Essa rotina eu conheço. Eu sei também como a faxineira é invisível. Chega, faz o trabalho com eficiência, rapidez, dedicação e desaparece. Como mágica, até a próxima faxina. Enquanto eu vi as faxineiras entrando no trabalho, eu pensava que essas pessoas também largaram seus amigos, família, suas casas, suas comidas favoritas para vir morar em uma terra estrangeira. Pensava nas muitas histórias... Cada uma carrega consigo e daí minha cabeça se encher de perguntas. De onde no Brasil você é? Governador Valadares, Minas Gerais. Carmo do Rio Verde, Goiás. Salvador, Bahia. Por que você veio pra cá? Porque no Brasil a vida tava muito difícil.
6: Porque eu tinha medo que as pessoas na minha cidade soubessem que eu era gay.
4: Como que? você se sente vivendo aqui?
1: Eu me sinto que eu sou imigrante no Brasil e sou imigrante aqui. Eu
4: não digo que eu sou americana, eu sou brasileira. Eu amo meu país. Mas eu chego no Brasil e me sinto como um peixe fora d'água. E daí surgiu o Faxina. Faxina. A única coisa que eu não gostei no título é faxina, faxineira, é. sabe por quê? por quê? Porque esse nome, popularmente, é muito discriminado. Mas eu posso te explicar, sabe por que é faxina? Porque justamente a palavra faxina significa, não é aquela limpeza é, superficial. tem então, é aquela faxina que você tira móvel do lugar, você afasta as coisas, você levanta o tapete. E a ideia é de levantar o tapete e ver o que está que lá embaixo e você tem que limpar... Então, é essa a história ah, do Faxina, Ah, entendi. Entendeu? É a real tradução da limpeza. Exato. No Faxina, a cada três semanas vai ter um episódio novo. Em cada episódio, vamos trazer a história de uma faxineira ou um faxineiro que trabalha aqui nos Estados Unidos. Você vai poder ouvir o Faxina em qualquer aplicativo de podcast ou no Spotify. Você também pode assinar a nossa newsletter. Vai lá, www.faxinapodcast.com O primeiro episódio do Faxina vai ao ar em março. Te encontro lá. Tchau! Faxina, (risos) bum!